0: Estoy compartiendo el tema, la vida de un soñador Y esta semana Dios ministraba mi corazón En virtud de este tema, la vida de un soñador eh, Con algo muy específico, Dios, Dios ministraba Dios hablaba a mi corazón y me hacía ver algunas cosas Cuando una persona sueña en grande Cuando una persona tiene metas, cuando una persona tiene propósitos Cuando una persona quiere alcanzar algo en la vida, eh, Dios, Dios como si fuera el Espíritu Santo hablando a mi vida me decía ¿Cómo tiene que estar el corazón de esa persona? Y yo le decía Señor ese corazón tiene que estar limpio, ese corazón tiene que estar sano, ese corazón tiene que estar renovado Listo para empezar a ver la cosecha de todo lo que ha sembrado a lo largo de la vida con sus sueños entonces Dios hablaba a mi corazón y me decía es así, tiene que tener un corazón perdonador Y eso me inspiró recordar precisamente la historia de José que es sobre la que hemos venido tratando Pero me he venido metiendo en detalles muy específicos con lupa Más allá de que José tuviera un corazón perdonador Me he venido metiendo en detalles y yo quiero que de verdad tengas tu corazón perdonador. Abierto, con mucha agudeza, Puedes recibir lo que Dios tiene para decirnos: perdonar para poder lograr. De conmigo, perdonar para lograr. Si quiero lograr algo en la vida, tengo que tener un corazón perdonador. Tengo que tener un corazón abierto. Ayer alguien me hacía una pregunta en la mañana. Eh, se me acerca una persona y me dice: Yo quiero hacerle una pregunta. Si a mí me han hecho daño en la vida. Y he cargado con tanto rencor por todo lo que me han hecho. Yo he tenido siempre un corazón abierto para perdonar. Pero las demás personas me critican y me dicen que cómo es posible que yo sea así con la gente que me ha hecho daño. Yo le respondía a la persona, eh, sin darte cuenta, estás practicando un principio. Te estás amando a vos misma. Porque la Biblia dice, ¿amarás a tu prójimo cómo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo si yo no me estoy amando a mí mismo no puedo amar al prójimo Entonces los problemas que yo tengo hacia mí el poco amor el poco valor la poca estima que tengo Hacia mí mismo es lo que voy a transferir a las demás personas de la abundancia del corazón Decía Jesús habla la boca entonces lo que yo hable Normal o continuamente hacia las demás personas Es lo que está en mi corazón hacia mí mismo Y es ahí donde tiene que venir una confrontación ¿Cómo está mi corazón hacia mí mismo? ¿Qué tanto me estoy amando? Si yo quiero lograr cosas en la vida Si quiero avanzar hacia un propósito Si quiero ver cumplidos sueños Si tengo metas, si tengo proyectos, si tengo ideas Si tengo un emprendimiento en el corazón Y todo lo que tenemos que tener Como buenos soñadores de Dios Tengo que tener el corazón perdonador En el caso de José José tenía muchas razones Para que él en su vida cargara con muchos resentimientos Creo que si hago la pregunta Todos responderían afirmativamente ¿Cuántos nos hemos resentido en la vida por algo? Algunos dirán yo soy cinco estrellas Otro dirá a mí nada me resiente Mentira Que a veces reaccionamos Con firmeza Para que el resentimiento No nos domine Es verdad Pero somos tan frágiles Los seres humanos Que muchas veces De manera susceptible Tendemos a resentirnos Por lo que nos hacen En el caso de José Yo me hacía la pregunta habían muchas razones En José Para que él cargara Mucha amargura O muchos resentimientos A sus hermanos Número uno La Biblia dice que lo aborrecían Y ya veíamos semanas atrás que ese aborrecimiento Ellos lo manifestaban a través de palabras de odio La Biblia dice que nunca le podían hablar bien a José Siempre le hablaban de manera fea La Biblia también dice que sus hermanos le tenían envidia Y si hay un sentimiento destructivo en la vida Es la envidia Porque la envidia Es lo que aviva y es lo que despierta En el corazón de muchas personas Buscar cómo traerse al otro abajo Cómo hacerle daño a otras personas Hay personas que sufren continuamente Que otros en la jerga tica se dice Les cerruchen el piso Que estén buscando la manera de ponerles tropiezo Y al final de cuentas lo que hay ahí Es un sentimiento de envidia Veo en el caso de José José fue vendido como esclavo José fue 13 años un esclavo Oiga 13 años José fue esclavo Solo lo que hemos visto hasta aquí Podía provocar que él cargara literalmente Bultos inmensos de amargura De resentimiento en su corazón José en medio de todo eso José era un tipo atractivo Era un muchacho de buen ver Era un tipo Era seguro aquel por el que muchas señoras dirían, oro para que se fije en mi hija. Porque José era un muchacho de buen ver. Y llega como esclavo a la casa de Potifar y la casa de Potifar literalmente empieza a cambiar. Empieza un extraño bienestar, una paz, una tranquilidad, una armonía, una prosperidad. Potifar era un hombre eminente. Era un hombre muy pudiente, era un hombre de mucha riqueza, de mucho potencial, de mucha influencia en Egipto. Sin embargo, yo me imagino que el entorno de vida que él tenía en su hogar no reflejaba tanta excelencia hasta que llegó José. Y la esposa de Potifar puso los ojos en el muchacho que estaba en la casa. Y ella una y otra vez quiso seducirlo, una y otra vez pretendía y acosaba sexualmente a José. Entonces, José sufrió el verse enfrentado a la tentación. Ahora, José no era de palo. La mujer de Potifar no llegaba a intentar seducirlo sexualmente y José, mentira que llegaba y decía, llegó Satanás, te reprendo, vete de aquí. Probablemente tampoco le sucedía a José lo que algunos Al enfrentar algo así le dicen al diablo Así te quería ver O le dicen dime cómo te llamas diablo Pero José sufría, José enfrentaba Situaciones de acoso muy fuertes en su vida Y solo él sabía lo que estaba enfrentando Lo que él estaba sufriendo No era de palo, no era de piedra Tenía hormonas Y entonces fueron duros momentos que José vivió Hasta que la mujer en ese incesante acoso sobre la vida de José En algún momento ya de extrema explosión de adrenalina, de hormonas alteradas La mujer tramó algo por lo que acusaron injustamente a José José va a dar a la cárcel Aún así la honorable conducta de José Fue devuelta a él con injusticia porque él mantuvo una conducta intachable Sin embargo pagó con injusticia, pagó con no reconocimiento de la gente Y lo hacían ver como mentiroso frente a lo que él vivía José va a la cárcel y según las leyes tiene que ser ejecutado No lo ejecutan, no lo matan, sin embargo lo mandan a la cárcel Y lo mandan de manera indefinida a la cárcel Él no sabía si iba a vivir todo el resto de su vida en la cárcel José a pesar de todo lo que sucedió La Biblia dice que la cárcel prosperaba Y algo extraño empezó a suceder de manera positiva en la cárcel Ahora mucha gente quería ir a la cárcel Porque la vida que había en la cárcel era linda, era hermosa Porque ahí estaba José José en su momento en la cárcel viene y hace lo bueno para el copero para el servidor del rey que cuando el servidor del rey sale de la cárcel se olvidó de hablarle al faraón de que libertara a José ya que José había sido condenado injustamente entonces si yo sumo esto y le agregamos algunas otras cosas podemos decir este hombre viviría totalmente depresivo viviría amargado Este hombre todos los días de su vida y quiero que no se me malinterprete lo que voy a decir Si José estuviera en nuestros tiempos modernos Mire yo soy defensor de la psicología dentro del equilibrio sano De las diferentes terapias, de la sabiduría de la ciencia médica pero si José hubiera vivido En nuestros tiempos Si algo le hubiera sobrado Son las recomendaciones De todas las semanas Durante tanto tiempo Recibe terapia Y estaría en una continua terapia José en nuestros tiempos José Viviría sometido a terapias continuamente Y si no le funcionó va por otro lado Y si no le funcionó por otro lado Busca una y otra y otra y otra alternativa Para ver cómo puede sentir alguna sensación de alivio Ante tanta amargura, ante tanta injusticia, ante tanto mal Ante tantas cosas feas que a él le hacían en la vida Ahora cuando yo voy a la Biblia Parece que hay una discrepancia Entre dos cosas que la Biblia dice, una Génesis 39, 23 Dice la Biblia ahí, el jefe de la cárcel No tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José Wow, cuántos jefes de negocios, de empresas están deseando un José Y diciendo yo quiero tener uno así, que si yo me voy un día, me voy dos días, me voy unos días, me voy tanto tiempo, cuando regrese encontraré muchísimo mejor mi empresa. Pues entonces atrévanse a orar por gente así. Los que tienen su negocio, los que tienen sus Actividades, los que tienen su empresa Atrévanse a orar por gente así Y decir Señor yo quiero que Me levantes hombres y mujeres Con el espíritu de José Que si yo no estoy y ellos Están ahí en el negocio cuando yo Llegue más bien el negocio prospera Y fructifica aún muchísimo más O los resultados en mi ausencia Es que el negocio está trabajando Muchísimo mejor porque ahí adentro Hay José lleno del Espíritu de Dios, lleno de sabiduría Que hacen prosperar Lo que he puesto en sus manos Atrévete a orar por eso Atrévete a soñar con eso Atrévete a creerle a Dios por eso Que yo como pastor también oro por eso Cada día que Dios me levante gente Con el espíritu de José en la iglesia Que yo diga wow A veces no hay ni que supervisar Porque más bien las cosas cada día Están mejor Y la Biblia dice Que el jefe de la cárcel No tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José Porque el Señor y esa era la clave El Señor estaba con José ¿Cuál es la clave? De que alguien se vuelva excelente Y sea el mejor en lo que hace Que Dios esté con él Vamos en tu trabajo, en tu actividad En tu vocación, en lo que haces a diario Tienes que llegar a ese lugar Y cuando entres a esa oficina Cuando entres a ese lugar Cuando entres a ese vehículo Cuando entres a esa construcción A ese campo, cuando llegues al lugar Donde ejecutes tu trabajo Tienes que llegar con la certeza de que La planta de mis pies pisó este lugar, este lugar Desde este momento hasta que yo me vaya Es un lugar próspero, bendecido y fructífero Porque aquí estoy yo con el espíritu de un José Porque Dios está conmigo Los cristianos no tienen que ser Los que tienen mala fama que digan Ah es cristiano mejor ni lo contrato no, no, no los cristianos tienen que tener el sello de la excelencia como distinción Que se diga wow esa persona sí es excelente trabajador Esa persona todo lo hace de la mejor manera y es de iglesia maná Así tenemos que ser cada uno de nosotros La Biblia dice porque el Señor estaba con José y prosperaba Prosperaba todo lo que él hacía Dos detalles Dios estaba con José y cuando Dios está con alguien... Que es lo que la Biblia dice que es el resultado Todo lo que hace prosperará Prosperaba cada cosa que hacía Porque el sello de la bendición de Dios estaba con él Vamos hoy tienes que creerlo y moverte en fe Y decir el sello de la bendición de Dios está con mi vida Todo lo que yo haga, todo lo que emprenda Todo lo que proyecte, todo lo que toque en mis manos Todo a donde yo vaya para avanzar en la vida Es bendecido y prosperado por la mano del Señor Porque Dios está conmigo Pero parece que hay una discrepancia o una contradicción entre eso Y lo que leemos ahora en Génesis 40, 14, 15 La Biblia dice ahí Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien Habla de mí al faraón Aquí José le está hablando al servidor de faraón que estuvo en la cárcel Y le dice habla de mí al faraón para que me saque de este lugar Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos Y ahora estoy en la cárcel aunque no hice nada para merecerlo Cuando el copero o el servidor del faraón sale de la cárcel José le dice habla con faraón ellos habían desarrollado una amistad muy grande en la cárcel. El hombre veía todo lo impresionante que había en la cárcel porque ahí estaba José. Y cómo José era honrado, cómo José era respetado en la cárcel y cómo cada actividad, cada cosa que hacía, siempre era fructífera, siempre era prosperada. Y él vivía impresionado. Cuando sale de la cárcel, José le dice, háblale al faraón porque yo fui secuestrado, fui sacado de la tierra de mis padres, de la tierra de Canán, eh, pasé por ser esclavo muchos años, estoy injustamente en la cárcel, ya saben las causas, las razones, por favor habla con él y sabe qué sucedió inmediatamente, el hombre se olvidó de José, apenas salió de la cárcel y encontró su bienestar, el hombre se olvidó del gran amigo que tuvo dentro de la cárcel, entonces literalmente, José pudo haber perdido la fuerza y el vigor, el ánimo, la motivación Porque había una luz de esperanza para que él saliera de la cárcel Entonces agregaba una amargura, un rencor, un deseo, un sentimiento de venganza Hacia otra persona por el daño que le estaban haciendo Ahora aquí hay un detalle impresionante Que a mí me deja ver, ya aquí yo me voy metiendo en lo que es el corazón de José José en lo que acabamos de leer en el primer pasaje que leímos ahorita de Génesis 39 Vemos a un hombre que la Biblia dice que Dios estaba con él y todo prosperaba Pero en el siguiente pasaje encontramos como que si Dios se hubiera olvidado de él Como que si Dios no estuviera con él porque aquel hombre que pudiera ser la tabla de salvación para José Se olvidó literalmente de ir Y poder interceder por justicia para José Pero que hay un detalle interesante Que a mí me revela el corazón de José Y aquí es donde quiero ir entrando en el punto del perdón Nunca José a alguien fuera de su contexto privado Le habló de que a mí me sacaron de la tierra de mis padres Y saben quiénes fueron los desgraciados Hijos del diablo de mis hermanos eso es el día que yo salga de acá Y me los encuentre Se van a acordar quién es José Y quiero decirte que mis hermanos Fueron los que provocaron todo esto Porque ellos me quisieron matar Ellos me vendieron como esclavo Ellos me hicieron daño Y José pudo haber sacado sapos, culebras Y un montón de cosas de sus labios ¿Qué dijo José de sus hermanos en esto Ni siquiera los mencionó Ni siquiera dijo absolutamente nada de ellos Eso me empieza a revelar el corazón de José Cuando yo tengo un problema con esta persona Es con esta persona, no es con esta persona Es con aquella, no es con esta Y los problemas con esta persona Yo los arreglo con esta persona No tengo que ir a desahogarme Con aquella y con aquella y con aquella Y con todos los demás La Biblia dice cuídense de que no brote una raíz de amargura del corazón Sabe por qué la Biblia dice en el libro de Hebreos que no broten raíces de amargura en tu corazón Porque por ella muchos son contaminados Porque si yo tengo una raíz de amargura con esta persona Y voy donde otro y otro y otro y otro a contarles las raíces de amargura Que tengo contra aquellas personas que estoy haciendo los estoy contaminando y por eso la Biblia dice no amargura, sino dice raíz de amargura. Y esas raíces van corriendo y van corriendo y van corriendo y van corriendo. Y cuando nos dimos cuenta, demasiada gente está contaminada por la amargura de mi corazón en contra de una persona con la que tuve que haber arreglado las discrepancias o las situaciones en un contexto privado. José a terceros les habló. De que fue sacado de la tierra de sus padres. Pero nunca entró en detalles para decir. Y te voy a contar toda la maldad. Que me hicieron esos miserables de mis hermanos. Nunca José se permitió eso. Ahora José también. Era claro de que él no había hecho absolutamente nada. Para merecer estar en la cárcel. Ahora cómo José logró enfrentar. Tantos momentos de amargura en la vida. Cómo José logró salir adelante. Segunda de Corintios a mí me revela Cómo era el corazón de José Y cuando yo voy a los versículos 4 y 5 Del capítulo 13 de primera de Corintios Eso me revela cómo era el corazón de José La Biblia dice ahí segunda de Corintios Perdón primera de Corintios capítulo 3 13 versos 4 y 5 El amor es paciente Es bondadoso El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. ¿Qué era el sentimiento que había en el corazón de José Y no permitió que se lo tocaran Y se lo dañaran nunca en su vida Para él mantenerse firme Y no permitir que la amargura Se hiciera el dueño de su vida De tal manera que la amargura le destruyera Sus sueños ¿Cuál era el sentimiento que privaba en el corazón De José? El amor di conmigo el amor Porque si en el corazón de José No hubiera habido amor, José hubiera dicho A la basura todo Hecho a perder todo no me importa nada en la vida a la basura los sueños las metas las ilusiones los sueños que yo tuve de adolescente nada de eso es verdad eso es pura basura eso es mentira Dios a mí no me ama Dios a mí no me entiende Dios a mí me abandonó dónde está mi familia dónde están mis padres dónde están mis hermanos dónde están mis amigos maldita y desgraciada vida José hubiera actuado así pero hasta ese Momento para que José estuviera guardando El corazón de ese sentimiento contra sus Hermanos es que había amor en su corazón y Él no permitió que el amor le llenara de Orgullo, le llenara de rencor y de amargura porque si no iba a perder el propósito de su existencia. Te voy a decir algo, la presencia del amor y la misericordia en nuestras acciones, escucha esta palabra y recíbela en tu corazón, pero también recíbela en tu espíritu, la presencia del amor y la misericordia en nuestras acciones afirma la vida de otros y supera aspectos destructivos del carácter terrenal, es decir, cuando te mueve el amor, con todo el daño que te hayan hecho en la vida, cuando te mueve el amor, no vas a permitir. Que se destruye absolutamente nada, cuando te mueve el amor vas a afirmar a otras personas Y vas a entender y vas a superar y vas a salir adelante de lo que el carácter destructivo Del ser humano muchas veces puede provocar y no vas a dejar que eso te lleve a una tumba de rencor De odio y de amargura con lo cual eches a perder muchas cosas, José no lo permitió en su vida Y algo más el amor de Dios, el amor que nace en el corazón de Dios es el que nutre las relaciones, el amor que nace en el corazón de Dios es el que evita la envidia, el amor que nace en el corazón de Dios es el que evita la ostentación. El creerme superior a los demás, el el llenarme de arrogancia, de orgullo, de altivez El amor que nace en el corazón de Dios es el que me guarda de que los sentimientos de ira No me dominen ni me controlen y caiga en la ira desenfrenada El amor de Dios es el que me guarda de eso El amor de Dios es el que guarda tu vida Del deseo, del sentimiento Y de cualquier acción de mal Que busque dañarle la vida a otras personas Entonces cómo debemos nosotros movernos En el amor de Dios Dile al que está a tu lado Muévete en el amor de Dios Sale el copero de la cárcel José se quedó con la ilusión De que ese hombre fuera y hablara de él ¿Sabe cuánto tiempo pasó para que el copero se acordara de José? Dos años Pasaron dos años Génesis 41.1 dice Dos años después el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo Dos años después faraón tiene ese sueño Nadie se lo podía interpretar los famosos sueños de las vacas gordas, de las vacas flacas, nadie lograba entender e interpretar. Y fue cuando el copero dijo, ah, yo sé quién se lo puede interpretar. Hay un hombre en la cárcel llamado José que interpreta sueños. Yo creo que él lo puede hacer. ¿Y qué fue lo que dijo Faraón? Tráiganme a ese hombre. Y ahí fue donde José va donde Faraón Lo llevan como presidiario Pero lo llevan al palacio del rey de Egipto Al palacio del Faraón Halló gracia delante de Faraón Logró lo que nadie logró La misericordia, el favor y la bendición de Dios estaba con su vida de tal manera que Faraón dijo No podrá de aquí en adelante haber en la tierra de Egipto una persona más importante, más influyente y más eminente que yo José a partir de hoy vas a estar a cargo de toda la tierra de Egipto Tendrás autoridad por encima de cualquier persona, Solo no estarás por encima mío Te voy a decir algo Decían las abuelitas una frase los molinos de Dios muelen lentos pero muelen te lo voy a decir más espiritual el kairos de Dios kairos de Dios es tiempo de Dios El tiempo de Dios no es el cronos nuestro, no es el tiempo nuestro Hay un tiempo de Dios perfecto cuando Él va a llegar y decir Este es el momento, has pasado el proceso Ahora sí vas a empezar a recibir y vas a empezar a cosechar Todo lo que por años has esperado, todo lo que has querido tener en la vida Llegó el momento, no es en el tiempo nuestro, no es en la hora nuestra No es en el día nuestro, es en el tiempo y en el día de Dios Y ahí empezó a venir la bendición y la prosperidad sobre la vida de José José fue capaz por la gracia de Dios De liberarse de todo el dolor De los malos recuerdos del pasado Y logró empezar de nuevo La manera en que luego José trató a sus hermanos Y los llevó al arrepentimiento Muestran su visión espiritual, su paciencia y su amor Y ahora sí Bienvenidos que aquí empieza la predicación Quiero compartir, no quiero dejar de hablar esto hoy Las cinco evidencias que yo veo en José para tener un corazón perdonador Si fuera por el tiempo que me gusta manejar deberíamos de estar terminando Pero quiero que te lleves esto en tu corazón y que no quede como una expectativa Para la próxima semana porque es algo que pudieras estar empezando a hacer a partir de hoy Cinco evidencias que a mí me revelan lo que debe de tener un corazón perdonador Número uno cuando mi corazón es perdonador eso va a provocar algo Guardar el corazón para no divulgar el mal que otros han hecho ¿Cuándo sabes que tienes un corazón perdonador? Cuando estás guardando tu corazón y no andas divulgando lo malo que otras personas te han hecho Y si has amado a esa persona y si esa persona ha significado mucho en tu vida Entonces vas a guardar tu corazón de no andar difamando y no andar divulgando a esa persona Génesis 45 verso 1 la Biblia dice José Ya no pudo contenerse Había ¿Qué dice la Biblia que había? ¿Qué dice la Biblia que había? Mucha gente en la sala Y él les dijo a sus asistentes A toda la multitud de gente Que estaba ahí en la sala Salgan todos de aquí Así que estuvo a solas con sus hermanos En el momento de decirles Quién era es decir, José, para revelarse a sus hermanos, ya como el gobernador de Egipto, como el hombre más eminente en la tierra de Egipto, y cuando sus hermanos llegaron como miserables a la tierra de Egipto, clamando por alimento porque en su tierra se estaban muriendo de hambre, y José los ve y los reconoce, ellos no reconocen a José. José ya estaba muy cambiado físicamente. Y tenía mucho de lo que los egipcios les daban en su apariencia el maquillaje y todo esto no lo podían reconocer José logra reconocerlos y la Biblia dice que cuando está frente a ellos y ya José no podía contenerse después de que los había visto dos veces anteriores ya no podía contenerse. Lo primero que José hizo para guardar el corazón de sus hermanos, para guardar el corazón de la gente a la que él había amado a pesar de todo el odio y a pesar de toda la envidia y a pesar de todo el daño que le hicieron, fue pedirle a todos que salieran. ¿Sabe por qué él les dijo que salieran? Porque a nadie le importaba lo que estaba en el territorio privado. Porque José quería guardar el corazón de ellos. Porque José no quería... Divulgar delante de nadie todo el daño, toda la miseria y toda la desgracia Que por más de 13 años le habían provocado estos hombres que eran sus hermanos Después José los abrazaba pero delante de todo aquel séquito de servidores Y toda aquella multitud sus hermanos iban a quedar como los desgraciados Que si este no les hizo nada nosotros se los vamos a hacer Y entonces iba a crecer la raíz de odio y de amargura contra ellos En mucha gente por todo el daño que le habían hecho a José José no quiso que nadie supiera lo que sus hermanos le habían hecho Entonces la primera evidencia de un corazón sano y perdonador Es no divulgar el mal que otros hicieron Número dos, un corazón perdonador no va a permitirse intimidar ni amenazar ¿Qué quiero decir con esto? Versículo 3 del capítulo 45 del libro de Génesis La Biblia dice Soy José Dijo a sus hermanos Vive mi padre todavía Wow, imagínense ese momento Cuando José le dijo a aquellos hombres Ese sí se vale que dijera Ustedes no saben quién soy yo Pero yo sí sé quiénes son ustedes y quiero decirles que yo soy José, el hermano al que ustedes metieron en una cisterna. ¿Se acuerdan, desgraciados? ¿Se acuerdan todo lo que me hicieron? Yo soy aquí en ustedes como al más vil perrito. Entregaron a unos ismaelitas y me llevaron como esclavo y vieran lo que me hizo esa vieja, la esposa de Potifar, por culpa de ustedes. Y tuve que estar en la cárcel tanto ¡tú! Los mató. No José no hizo eso La Biblia dice que José Le dijo a ellos Soy José Dijo a sus hermanos ¿Cuál fue la primera pregunta que hizo? Vive mi padre todavía Pero sus hermanos se quedaron Mudos Estaban atónitos Al darse cuenta De que tenían a José frente a ellos Te voy a decir algo cuando José vio en sus hermanos las reacciones de temor Cuando José vio en sus hermanos que perdieron totalmente el habla, que se quedaron mudos, atónitos, totalmente confundidos como viviendo la peor pesadilla de su vida porque tenían al frente al hombre al que más daño le habían hecho en la vida pero ese hombre ahora ya no era aquel débil, frágil e inocente preadolescente, ahora era el hombre más eminente de la primera potencia mundial que había en ese momento, ese hombre Que tenían al frente era quien ellos Desearon matar tantas veces a quien Nunca le pudieron hablar bien pero ese Mismo hombre fue el que con palabras de Ánimo en ese mismo momento brotando de Un corazón amoroso y de un corazón Perdonador reaccionó totalmente Diferente a como ellos pensaban que José iba a reaccionar es decir la segunda revelación de que el corazón de José estaba sano y era un corazón perdonador fue no intimidar. Vos me hiciste esto, está bien te perdono, pero en la próxima te mato. Está bien te perdono, pero si me lo haces, me las vas a pagar. Y ya vas a ver y te vas a dar cuenta quién soy yo por lo que me hiciste. Me vas a conocer. Que hay ahí un corazón enfermo Un corazón dañado Que no está midiendo las consecuencias Del odio, la amargura Y el rencor que está cargando en su corazón Y que debe urgentemente Librar su corazón De eso Ahora Para aclarar Algo el punto número tres: No se debe Minimizar la ofensa El tener un corazón perdonador No significa que ah Me hiciste lo peor que a un ser humano le puedan hacer en la vida Estoy postrado, estoy por el suelo Mi vida es una desgracia por tu culpa Pero te perdono, vení para darte un abracito Y nos damos mucho amor Me linchaste, me pegaste, me hiciste Pero te amo tanto que No se trata tampoco de eso Admiro la posición que asumió Y lo voy a poner como ejemplo La reconocida presentadora Glenda Peraza Admiro la posición que tomó Ahora que le robaron de una forma vil Todos los ahorros de su vida y los de su hija Que les hicieron algo terrible Admiro la posición que tomó Reconociendo lo que le había pasado como la engañaron cibernéticamente pero dijo los bendigo y los perdono de lo demás se encarga Dios La Biblia dice mía es la venganza yo pagaré sí señor Yo te entrego este odio, te entrego esta amargura porque yo lo que quiero es matar a esa persona Pero yo te lo entrego a ti porque tu palabra dice mía es la venganza yo pagaré Dios dale su merecido a ese hijo de la desgracia No le digas a Dios lo que él tiene que hacer Entrégale eso a Dios y Dios se encargará de Hacer y actuar como a Él en su bendita Maravillosa y excelsa misericordia le Place hacer porque el pecado por el que Él te perdonó para darte vida eterna no Necesariamente es el del otro pero al Otro también Él lo vio en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre y una Gota era para ti, otra gota era para aquel Otra gota era para aquella, otra para el Otro al final de Cuentas Dios amó al mundo de tal manera Que dio a su hijo unigénito para que Todos los que creamos en él podamos Tener la vida eterna no fue para unos no Es para el que corre no es para el que Quiere es para quien Dios ha dicho en su Misericordia que le ama y le quiere Extender su favor dice la biblia porque Se trata de que tampoco minimicemos Génesis 45 versos del 5 al 8 la palabra Dice Pero no se inquieten, oigan a José hablándole a sus hermanos Pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos Por haberme vendido, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes A fin de preservarles la vida, dígame si ahí no hay amor Dígame si ahí no hay misericordia el hambre que ha azotado la tierra estos últimos dos años Durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y sus familias Y preservar la vida de muchos más por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien hizo. Me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Qué fue lo que José vio acá? José no escondió, no minimizó. Todo lo malo que los hermanos habían hecho Saben qué? ustedes me hicieron este daño Ustedes me hicieron este mal Pero entiendan detrás de todo esto estaba Dios Aunque la mente humana no lo entendiera Porque si eso no hubiera pasado Dios no cumple su plan y propósito en mi vida Y Dios no hubiera salvado a toda nuestra familia del hambre Y nuestra tierra no hubiera, no se hubiera preservado Dios me envió adelante aunque humanamente no lo entendamos Cuando Jesús estaba en la cruz Él dijo estas palabras Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Cuando una persona está cargada de odio, de rencor, de amargura, de maldad, de malicia De deseos de venganza y de lo peor muchas veces en su ceguera no sabe lo que está haciendo ¿Cuál fue la actitud y enseñanza de Jesús? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. José no minimizó la ofensa de sus hermanos. Ellos habían hecho lo malo. Los hermanos de José eran culpables, pero José les dijo que no se quedaran en sus pecados, sino que entendieran. Que todo eso Dios lo había permitido que Dios había hecho todo esto para librarlos y preservarle la vida a todos sus hermanos si eran responsables del sufrimiento que José estaba enfrentando pero saben que sin entenderlos Dios los usó para llevar Al cumplimiento de un propósito Divino, no importa por lo que has Pasado en la vida, no importa cuánto Te han odiado, cuánto te han amargado La vida, no importa cuánto Te han despreciado, no importa Cuánto ha sido considerado lo Vil, lo bajo, lo peor No importa cuánto te han acusado No importa cuánto mal y cuánto Daño otros te hayan hecho Estás en pie ahorita en este Momento de seguro Todo aquello ha sido escuela permitida Por Dios para llevarte a la Grandeza donde Dios quiere llevarte y Hacer prosperar y fructificar tus Caminos y darle sentido y darle propósito A todo lo que tienes por delante en la Vida amada iglesia los mejores tiempos Están por venir para tu vida no te Quedes viendo el pasado no te quedes Amargado y frustrado en lo que otros han Hecho y te ha impedido ver la gloria de Dios vienen tus mejores tiempos Número cuatro Cómo entendemos que hay un corazón perdonador, el amor acepta a los que nos han herido Capítulo 45, versos 14 y 15 del libro de Génesis dice Llorando de alegría, wow, qué palabra más conmovedora Llorando de alegría, saben a quién abrazó José, abrazó José a Benjamín, por eso la típica frase aquella de y quién es él refiriéndose al hijo menor el Benjamín de la casa. Ustedes han visto que esa es una frase popular. Él es el Benjamín de todos mis hijos. Eh, ¿De dónde viene eso? De Benjamín, que era el hermano menor de José, hijo de su mismo padre y de su misma mamá Raquel, quien cuando murió, que cuando dio a luz a Benjamín Inmediatamente después de que ella da a luz a Benjamín El hermano menor de José o el número 12 de sus hermanos Ella en el momento del parto murió Pero antes de morir ella dijo Este hijo mío se va a llamar No, se va a llamar Benoni y murió Las últimas palabras de ella fueron Mi hijo se va a llamar Benoni Escucha esto y recíbelo en tu espíritu Cuando Benjamín nace y ella muere Dijo su nombre será Benoni Y murió Benoni significa el hijo de mi amargura El hijo de mi siniestra El hijo de mi desgracia El hijo de mi ruina Póngale usted lo que quiera ponerle Solo imagínese Cómo iba a crecer ese niño Cuando vieran a ese niño y dijeran Mira el Benoni Vos sos El hijo de la amargura de tu mamá Que nunca conociste Vos sos el que cuando nació Provocó que tu mamá Muriera Vos naciste por un error Vos fuiste lo peor Porque por tu causa Tu mamá murió Cómo hubiera crecido ese niño marcado pero cuando Jacob escuchó en el hecho de muerte a la mujer que él amaba Decir esas palabras Jacob reaccionó y dijo no, él no se va a llamar Benoni, él se va a llamar Benjamín El hijo de mi mi diestra El hijo de mi honra El hijo de mi bendición, el hijo de mi Prosperidad, te voy a decir algo El mundo te pudo haber llamado Benoni, en tu casa te pudieron Haber llamado Benoni, las situaciones De la vida te pudieron haber puesto Por nombre Benoni, pero hoy tienes Que saber que Dios ha venido a restituirte Dios ha venido a sanarte Y Dios ha venido a darte un nuevo nombre Tu nuevo nombre es Benjamín Benjamín significa El hijo de la diestra, el hijo Hijo de la honra, el hijo de la bendición No soy lo que el mundo diga que soy No soy lo que el hombre diga que soy No soy lo que las situaciones o circunstancias Digan que soy Soy lo que Dios en su palabra Dice que yo soy La Biblia dice Y José abrazó A Benjamín Y Benjamín hizo lo mismo Wow, qué palabra Qué escena. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y les prometo que ese no fue un beso de Judas. José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. ¿Qué hizo José? Se liberó. ¿Qué hizo José? Se sanó. ¿Qué hizo José? Vio a sus hermanos. Como ver aquí a Alex. Y llegó y lo agarró y los abrazó. Y dice la Biblia que lloró sobre ellos. ¿Sabe qué hizo José? Liberó todo ese sentimiento que por muchos años había cargado. ¿Sabe qué provocó eso en la vida de José? La Biblia dice, y hablaron, comenzaron a hablar libremente con él. Hubo un rompimiento, ¿Qué trajo ese rompimiento, el amor, el amor cubre multitud de faltas El perdón de José al pecado de sus hermanos fue tan completo Que la Biblia dice que José los besó y lloró de gozo al poder reunirse con ellos una vez más no era el momento de explicaciones, no era el momento de excusas Sino era el momento para una sincera expresión de amor y de perdón Entre ellos que le sanara porque llegaba el momento de la restitución Y número cinco, ponte de pie, la quinta evidencia De un corazón perdonador Hay que conocer la condición humana la Biblia dice Génesis capítulo 45 Versos 24, 25 Entonces José despidió a sus hermanos Es decir, luego de que se reveló a ellos José les dijo vayan a la tierra de Canaán Y traigan a mi padre Y traigan a toda la familia A habitar aquí Entonces José despidió a sus hermanos Y cuando se iban les dijo No se peleen Por todo esto en el camino Di conmigo no se peleen por esto Y ellos salieron de Egipto y regresaron Donde vivía su padre en la tierra de Canaán Es decir conociendo la naturaleza Humana en general José los exhortó a no resolver sus diferencias Peleándose, ves vos fuiste el que tramó Que matáramos a nuestro hermano No vos fuiste el que tuvo aquella idea Vos sos el que... José les dijo no se peleen Es tiempo de empezar A manifestar el amor El el asunto José Entendía que había sido resuelto ya Por todos que ya no había necesidad De discutir más o intentar Decidir quién era el culpable O cuál era la medida el nivel De culpabilidad que cada uno Tenía te hago una Pregunta ¿Dónde nace la sanidad Total para que fluya Libremente el perdón Dónde nace Quiero que mires con agudeza Esto conmigo me devuelvo un capítulo antes Capítulo 44 versos 14 al 16 la biblia dice Aquí José todavía no se había revelado a sus hermanos Pero la biblia dice José todavía estaba en su palacio Estaba José toda para que me lo pongan en pantalla y lo puedan ver todos José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron, entonces se postraron en el suelo delante de él. ¿Qué hicieron sus hermanos? Cumplieron el sueño que José había tenido de adolescente, sin darse cuenta a ellos que el hombre al que se estaban inclinando. Recuerdan ustedes cómo once estrellas se inclinaban ante una. ¿Recuerdan ustedes cómo el manojo de trigo? Se mantenía erguido y otros Manojos, once manojos Se estaban inclinando ante aquel Y los hermanos decían ¿Quién es este? hay que matarlo Según él nos vamos a inclinar Ahí estaban cumpliendo el sueño de José O los sueños que Dios le había dado ¿Quién? dice la Biblia Entonces se postraron en el suelo Delante de él, ¿qué han hecho Ustedes? reclamó José ¿No saben que un hombre como yo puede Predecir el futuro? o Mi Señor contestó Judá, su hermano Judá, ¿Qué podemos responderle, cómo podemos explicarle esto Ellos no entendían ni sabían que era José, cómo podemos probar nuestra inocencia Dios nos está castigando por nuestros pecados, sabe que recordó Judá Que ellos a un hermano suyo le habían hecho mucho daño, que no sabían de la vida de ese hermano que no sabían qué había sido de él pero toda la vida estaban cargando una culpa por el daño que le habían hecho a su hermano sin saber que el hombre ante el cual estaban inclinados era aquel hermano al que tanto daño le habían hecho. Dice la Biblia Dios nos está castigando por nuestros pecados mi Señor todos hemos regresado para ser sus esclavos todos nosotros y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal tan pronto levanta tus manos. Tan pronto como un corazón se humilla para reconocer el daño que ha causado Se activa la generosidad y la misericordia para perdonar y sanar relaciones La generosidad y amor de un corazón perdonador puesto por obra No conoce límites para extender misericordia y generosidad José entendió que todo era un propósito de Dios Es el tiempo de que se active la sanidad en tu corazón. Por todas aquellas personas que te marcaron, que te hicieron daño. Bendice, no maldigas. Ora por quien te ha hecho daño. Ora por quien te ha deseado lo malo. Ora por quien te hirió. Ora por la persona por la cual cargas un bulto. Que no te deja ser libre para hacer cosas en la vida. Ora por quien ha sido La persona Por la cual dice Se echaron a perder todos mis sueños Es el tiempo de que se activen Tus sueños, es el tiempo De que se levante otra vez Una fresca ilusión en tu vida Para avanzar a donde tienes Que avanzar en el cumplimiento Del plan y el propósito de Dios Para tu vida, hay una atmósfera De bendición, de sanidad De libertad en este lugar hay una atmósfera de sanidad de Dios para los corazones, para las vidas en el nombre de Jesús